0: FM präsentiert.
1: Am 17.05. durften wir mit Mia morgen im Lux Backstage über ihr Debütalbum Fleisch sprechen, mit dem sie gerade auf Tour ist. Wir unterhalten uns mit der Künstlerin aus Kassel über Pop Culture, Mias Lieblingssongs auf der Platte und das Tourleben. Viel Spaß! Backstage.
0: Hallo. Hallo. <lacht> Hast du eine gute Anreise? Ja, wir waren gestern in Köln. Das heißt, der Weg war nicht so weit. Schön Musik gehört im Bus, schönes Wetter, schön im Stau gestanden, as usual. Kekchen gegessen, alles gut.
2: Ja, das ist klasse. Und nun darfst du hier bei uns sitzen, bzw. wir dürfen hier bei dir sitzen, Genau. Ähm, im Backstage im Lux, wo du ja heute Abend auch spielst, nämlich ähm, dein neues Album unter anderem. Ja, Erstmal ja. herzlichen Glückwunsch zum Release.
0: Dankeschön.
2: Wie fühlt es sich an, so zwei Wochen das Album draußen zu haben? Es
0: fühlt sich jetzt schon
2: an, als ob es zwei Jahre her ist, ehrlich
0: gesagt. <lacht>
1: Und
2: wie waren die Konzerte so
0: bisher? Also schmeißen die Fans weiterhin Rosen auf die Bühne? Ja, es war richtig schön. Ich habe gestern sogar einen richtigen Strauß bekommen, gebunden mit weißen und rosa Blumen. Ähm, es ist unglaublich toll für mich, äh, auf der Bühne zu stehen, überhaupt erstmal nach langer Zeit ohne Auftritte und dann vor allen Dingen bei meiner ersten eigenen Tour ist, Natürlich noch mal ein ganz anderes Level, als wenn man Support-Shows oder Festival-Slots spielt. Deswegen äh, bloß zu wissen, dass die Leute wegen mir da sind und dann auch mitsingen und einfach wirklich auch eine schöne, gute Zeit haben, ist so schön. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Das
2: klingt voll schön. Also das äh, freut mich auch sehr zu hören, ähm, denn ich habe dich selber schon beim Zurück-zu-Hause-Festival 2018 ja. gesehen und äh, das war glaube ich ja mit einer deiner ersten Auftritte auch vom Meer-Publikum und du hast ja jetzt schon seitdem einen sehr weiten Weg irgendwie hinter dir gelegt und wie ist es denn so, du bist ja auch so ein bisschen Internetstar. Also damals mit Waveboy, das war ja viel auch über Soundcloud und Drangsal hat dich ja viel gepusht. Auch wie ist es dann jetzt von damals in die reale Welt zu performen? auch mit dieser Headliner-Tour, die du ja auch schon angesprochen
0: hast, und viel geiler als online. Also auch wenn ich irgendwie, keine Ahnung, so von, von Tumblr komme und meine ganzen Teenagerjahre im Internet verbracht habe, ist es in the flash nicht vergleichbar. Vor allen Dingen, weil im Internet die Zahlen ja nicht genau wiedergeben, wie viele Leute dann wirklich auch zu den Konzerten kommen und da sind. Und an Tagen, an denen man irgendwie denkt, ah, ich habe nicht genug Streams, nicht genug monatliche HörerInnen. Wenn man dann an demselben Tag abends ein Konzert spielt, und dann sind dann da aber Leute und man merkt erstmal, wie viel 200 Leute überhaupt sind. Na, wenn man, auch wenn man vielleicht denkt, oh Gott, 200 Streams oder 200 Aufrufe oder 200 Likes, das ist so wenig. Aber wenn du dann mal 200 Leute in einem Raum hast und die sind alle da, weil die dich gut finden, das kann man gar nicht damit vergleichen, wie das ist, im Internet Zuspruch zu bekommen.
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Genau. Und äh, welche Songs, würdest du sagen, performst du so am liebsten jetzt auf der Bühne?
0: Äh, Haus hier im Hotel auf jeden Fall. Der macht am meisten Spaß. Das ist irgendwie immer so ein Highlight in der Setlist. Ich weiß nicht, der ist so groovy irgendwie. Und wir machen immer mit dem Publikum so ein Mitsingen-Ding, dass die erstmal die Melodie lernen sollen, bevor wir den Song zusammenspielen. Und äh, der, der macht schon wirklich am meisten Spaß. Und wir spielen ein Cover auf dieser Tour, das auch unglaublich viel Spaß macht. Also ist auch das Interaktive da für dich äh, so
1: besonders?
0: Ich war auf vielen Konzerten in meiner Jugend und meinen frühen 20ern, auf wenig, seitdem ich selbst Musik mache, weil wenn man dann irgendwie auf dem Festival spielt, guckt man sich das Stage an, aber dann ist man so, ja fuck, ich muss irgendwie in 14 Minuten selber auf die Bühne, ich muss mich jetzt noch warm singen und so. Das heißt, es ist auf jeden Fall anders geworden. Aber damals, als ausschließlich Besucherin in einer Zeit, in der ich selber noch keine Shows gespielt habe, fand ich es immer scheiße, wenn sich die Leute einfach auf die Bühne gestellt haben und einfach die Lieder runtergerattet haben, ohne mit dem Publikum zu reden. Und ich wurde ja auf Ärzte sozialisiert. Also die, die ersten Konzerte, die ich so mitgemacht habe, nach meinem allerersten, was Vanilla Ninja war, waren halt ärztekonzerte Und äh, die Ärzte, die stehen ja drei Stunden auf der Bühne und die labern ja mehr, als dass sie ihre Songs spielen und machen mit dem Publikum Gags. Und jede Show ist anders, wenn man auf einer Tour die Shows hintereinander besucht. Natürlich machen die da auch mal ähnliche Gags, aber trotzdem ist es halt immer so ein individuelles Erlebnis. Und das fand ich immer sau so funny. Und als ich dann zum ersten Mal auf dem Konzert war von jemandem, der oder die das nicht so gehandhabt hat, äh, da war ich schon so, hä, wo bleibt denn der Spaß? wo werde ich denn als Besucherin mit eingebunden? Natürlich will ich auch nicht, dass ich die ganze Zeit als Besucherin irgendwelche dummen Spiele spielen muss, aber so ein bisschen Interaktion oder auch so ein bisschen dieses Gefühl, die Leute werden gesehen und auch gewertschätzt, finde ich schon, schon wichtig auch.
1: Also ist das auch, ähm, könnte man sagen, so eine ganzheitliche Erfahrung, ein Konzert äh, bei dir? Ja. Du sagst ja auch, dein Album ist, sollte man in seiner Ganzheit genießen, von vorne bis hinten ohne Schaffelmodus Modus durchschauen, das spiegelt sich dann auch auf deinen Konzerten wieder.
0: Genau, total. Also in erster Linie will ich, dass die Leute auf den Konzerten Spaß haben und sich wohlfühlen. Und natürlich will ich auch, dass meine Band geil klingt und dass wir gut performen, aber ich bin jetzt nicht so die, die Perfektionistin, die jetzt irgendwie nach dem Auftritt den Bassist ankackt, wenn er einmal daneben gehauen hat oder so. Das ist für mich so, ey, wir wissen alle, wie es geht und wir geben alle unser Bestes und das ist für mich auch Prio, äh, dass ich auch gut singe und so, aber ich finde es schön, wenn die Leute auch merken, dass wir in erster Linie auch selber Bock haben, auf der Bühne zu tanzen, zu spielen und für die Leute da zu sein und es ist keine Listenings, Session. Es ist ein Erlebnis und es ist eine kleine Party fast, ja.
2: Ich finde, das merkt man auch auf deinem äh, Content so bei Instagram, wenn jetzt schon die ersten Videos repostet wurden und so, also das merkt man, da, da denkt man selber, da bekommt man halt voll FOMO irgendwie und das... Ja, aber heute seid ihr dabei, oder? Ja, ich hm. auf
1: jeden Fall. Ja, sehr. Du nicht? Ich <lacht> leider <lacht> nicht, aber ich, äh, ich wäre es so das gerne. Hm? Ähm... Ich habe heute Abend schon was vor. Okay, alles klar. Aber wenn sehr. du das nächste Mal kommst, dann bin ich am Start, sehr, sehr auf jeden gut. Fall. Alles
0: gut, bist du herzlich eingeladen. Danke. Ja, ähm, also das Ding ist, es gibt halt Bands, die führt man sich zu Gemüte, weil man irgendwie die Musik wirklich hören will, wenn man da so ein bisschen mehr so reintauchen will. Und man weiß, was, was dich erwartet, wenn du auf ein Konzert von der und der Band gehst, was das für, eine, für ein Zustand ist. Wenn du auf ein Stadionkonzert gehst, kriegst du was ganz anderes geliefert, als wenn du auf ein kleines Clubkonzert gehst. Und wenn du zu einer Dualipa gehst, gehst, kriegst du was anderes, als wenn du auf ein Nervenkonzert gehst oder so. Ne? Aber die Leute wissen, worauf sie sich einlassen und wenn sie es bei mir noch nicht wissen, dann würde ich sagen, auf jeden Fall Spaß, geile Outfits vom Publikum. Die Leute machen sich immer sehr, 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 sehr schick. Äh, ich hoffe, das bleibt auch so, weil ich das immer selber auch interessant finde zu sehen, wie die Leute auf die Konzerte kommen und halt einfach ähm, Freude.
1: Ja, total schön. Ähm, du hast ja eben schon die Ärzte einmal angesprochen und ähm, bei deinem Song »Vage Ahnung« hast du dich ja auch von Mo Madonna inspirieren lassen. Ja. Yeah. Hast du noch
0: andere KünstlerInnen, von denen du dich so inspiriert äh hast lassen. Ja, also bei, bei Fleisch ganz dolle. Einmal von Marina, obviously, ist eine meiner Lieblingssängerinnen. Ja, lieben wir. Äh, für, ex, äh, especially von Elektra Heart, weil das so mein Lieblingsalbum ist äh, von ihr. Und äh, von Rina Savayama, auch ganz krass. Das ist, finde ich, auch so das, was wenn jetzt jemand sagen würde, okay, wo, wo ist der Sound von Fleisch ungefähr verortet, würde ich so ein bisschen in diese Richtung gehen. Die zweite Platte von Rina, XS oder Shut the Fuck Up oder so. Das ist heißt ja schon so ein bisschen der Vibe, den Fleisch oder schönere Frauen haben. Und als das Album rauskam, war ich auch sehr motiviert, dabei zu bleiben, das Album so ein bisschen weirder zu gestalten und so ein bisschen genreübergreifend zu arbeiten. Weil zwischendrin hatte ich manchmal so Insecurities. Der deutsche Musikmarkt ist schon eher so, ja, wir wollen halt irgendwie so... Erst die Hymnen oder halt so Radio, Weichspül, Pop, No Fans gibt total gute Leute, die das super machen, aber es ist schon alles so sehr irgendwie zahm und sehr easy digestible und ich will gar nicht easy digestible sein, was die Musik anbelangt und ähm, ich finde es geil, wenn Leute mir am Anfang sagen, dass sie es komisch fanden und dann dazu gefunden haben, weil so ging es mir auch mit Narina, wo ich erstmal dachte, was macht die da oder auch mit einer Mar Mar Marina, wo ich dann einfach, als ich das erste Mal singen hören dachte, warum singt die Oper so? Warum singt die wie so eine scheiß Opernsängerin? Und dann wird man halt hooked, ne? weil es was Besonderes irgendwie ist. Und wenn meine Platte oder die Mucke, die ich mache, für Leute so ein bisschen was Besonderes sein kann, dann äh, bin, ich, bin ich glücklich. Ich glaube, das hast du auf jeden Fall erreicht. Also da habe ich keinen auf Zweifel.
2: <lacht> auf jeden Fall. Also ich finde auch diese ganzen verschiedenen Einflüsse, die irgendwie bei Fleisch mit reinspielen, ich habe das Gefühl, dass es alles irgendwie der Mia-Morgensound und trotzdem jedes Mal irgendwie ein bisschen anders und man merkt halt deine Einflüsse auch bei ähm, Jennifer Check ja zum Beispiel, ähm, Jennifer's Body yeah. redest ja auch sehr, sehr viel, viel drüber in Interviews deutlich. häufig und yeah. ähm, das finde ich halt so interessant an deiner Figur, dass du ja, also auch in deiner gesamten äh, Kunstfigur würde ich jetzt, jetzt mal so nennen oder alles zusammen, wahrscheinlich vermischt sich ja auch vieles. Ähm, und zum Beispiel eine Sache, die mir halt auch aufgefallen ist bei in Wien. Da hast du ja am Anfang dieses Sprachmemo auf dem Album. Ja. Yeah. Und live spielst du ja, glaube ich, eine andere Strophe am Anfang. Genau.
0: Also ursprünglich gab es diese erste Strophe, die ich live auch spiele, auch auf der Aufnahme. Der Song war dann sehr, sehr lang. Und im Studio hatten wir das Gefühl, also wir wollten das Intro mit der Sprachmemo machen mal um ein bisschen Dynamik in die Platte auch zu kriegen. Äh, genau, und dann war der Song aber zu lang und dann waren wir so, ey, eigentlich sagt die Sprachmemo alles, was die erste Strophe sagt. Und wenn ein Song über eine Minute braucht, um in den Chorus zu kommen, ist irgendwie nicht so zeitgemäß. Deswegen haben wir die auf der Platte gekickt. Aber live Stimmung auf, äh, Spannung aufbauen, ist natürlich nochmal irgendwie eine andere Chance. Deswegen spiele ich die noch. Das liebe ich ganz doll, ähm, weil
2: das passt ja auch wieder zu dieser ganzheitlichen Konzertexpertise. Von daher ähm, haben wir uns auch gefragt, machst du noch andere Changes bei deinen Songs oder hast du vor, mehr auch
0: wirklich zu verändern von Platte zu Album? Ähm, ja, also die äh, Live-Version von Teenager ist ein bisschen anders die äh, ist ein bisschen das wirst du ja dann sehen, da haben wir uns noch ein bisschen was einfallen lassen spielen ein paar Songs ein bisschen länger und haben so Instrumental Parts eingebaut, die sich für live einfach anbieten ähm, und gesanglich ich habe halt auf den Platten manchmal Harmonien, ich versuche dann live immer die Harmonie zu singen und nicht die diese Bass Vocals, aber auch nur wenn meine Stimme an dem Tag nicht ganz so abgefuckt ist und irgendwie nach acht äh, Shows ist sie langsam so Mia, bitte, ich kann nicht mehr ja.
2: Wann hast du denn das nächste Mal Pause? Jetzt morgen und übermorgen.
0: Ah, ja, perfekt. Genau. Dann kann sich deine
2: Stimme ja erholen. Ja. Ähm, Popculture ist ja ein großes Thema. Ja. Ja. Ähm, du erwähnst ja viel also wir haben jetzt ja auch schon über Marina zum Beispiel gesprochen ähm, Jennifer's Body oder so äh, ich fand das ganz lustig in dem Interview mit Diffus, dass du erzählt, dass du allgemein so ein Mensch bist der gerne sich so an Obs Obsessionen so Fan sein auch nährt ja und das fand ich auch ganz lustig ähm, so One Direction hast du ja auch genannt und Harry Potter wo ich mich jetzt auch nicht von frei sprechen kann aber ja. welcher Popkultur Moment fällt dir als
0: erstes ein, den du am prägendsten fandest. Die Paparazzi-Performance von Lady Gaga bei den VMAs 2009, ja. wo sie angefangen hat zu bluten aus ja. der Mitte und dann auch einfach gesungen hat und ich weiß, dass sie am Anfang ihrer Karriere oft unterstellt bekommen hat, sie könnte nicht singen und das Ganze sei nur so ein plastik popstar absti und dann kommt sie da auf die Bühne und singt so geil und macht diese krasse Performance. Das ist für mich einfach so Pop-Geschichte gewesen irgendwie und äh, ja, es ist das Erste, was mir tatsächlich einfällt. Als zweites schon der Kuss von Britney und Madonna. Da war ich irgendwie neun oder zehn, glaube ich, als das war. Und da war ich auch so, hm, okay, nice. Äh, ja, das sind so zwei äh, Momente, die mir einfallen. Memorable, auf ja, jeden ja. Fall.
1: Genau, dann hätten wir vielleicht noch mal eine andere Frage. Auf, deine, auf dem jetzigen Album Fleisch hast du ja keine Features mit irgendwem. Hättest du denn so Wünsche, wen du da gerne mal, also mit wem du gerne mal einen Song schreiben oder performen würdest?
0: Charlie, XCX. Oh. Ja, also das ist natürlich super unrealistisch irgendwie. Aber äh, das wäre schon saugeil. Ich hätte super Bock, mal so eine hyperpop-miesige Nummer mit Charlie zu machen. Ja, aber das ist sehr, sehr weit entfernt. Ich sage immer aus Gag, vielleicht irgendwann so ein Weihnachtsalbum mit Bela B. Das wäre auch funny, aber I don't think it's gonna happen. <lacht> ja. Hast du denn Karten für die erste Tour? Mm -mm. Ich habe, also ich hatte welche, aber spiele an genau dem Tag selber eine Show. Und jetzt war ja auch diese Club-Tour in Berlin. Und. Ich habe nichts bekommen dafür. Und jetzt hoffe ich, dass ich es Tempelhof schaffe, Ende August. Und ansonsten spielen ja Drangsal Support für die Ärzte. Mhm. Und an zwei von den drei Terminen spiele ich selber. Und bei dem dritten bin ich so, ey, wenn mir vorher die Beine abfallen, ich gehe damit. <lacht> Hoffentlich fallen mir die Beine nicht ab, aber ja. Klopf auf Holz.
1: <lacht> ja, aber mit der Leidenschaft muss man ja auch an Musik rangehen, oder? Also ich glaube, so Leidenschaft ist ja auch recht wichtig, ob das jetzt nun in deinen Inhalten ist, da geht es ja auch eigentlich um, um Leidenschaft, aber auch für die Musik, ich glaube, ähm, da kann man bei deinen Songs auch ganz gut mit viben. Ja, Dankeschön. Genau, also,
2: jetzt haben wir ja alle schon ein bisschen heiß gemacht, auch auf die Tour, und hört euch das Album an, auf jeden Fall von mir. Ähm, wo können die HörerInnen, äh, die es jetzt nicht zur Tour schaffen, oder auch hier in Hannover nicht, ich dann noch mal sehen?
0: Boah, also ich spiele zwölf Festivals, aber die sind noch nicht alle announced. Ich habe ein Story-Highlight auf meinem Instagram-Profil. Das heißt, wer Bock hat und mich noch nicht kennt und mir noch nicht folgt, kann mir gerne auf Instagram folgen. Äh, ich habe dann ein Story-Highlight live 2022. Da poste ich alle Termin-Updates von Festivals und vielleicht nochmal irgendwelchen anderen Shows. Wir haben zum Beispiel auch sau spontan am Wochenende in Osnabrück auf dem Stadtfest, Maiwoche hieß das, gespielt, weil wir hatten eigentlich einen Off-Day, aber wir waren so, okay, let's go, nehmen wir noch irgendwie mit, weil da jemand ausgefallen ist und äh, einfach auf Insta folgen und up, date, up to date bleiben. so Da kommuniziere ich das alles. Ja. Okay, auf der Maiwoche, ich war so kurz davor hinzufahren, wenn ich nicht gestern hätte arbeiten müssen. Es war halt funny, weil es war so nothing to lose. weißt du Auf der Tour hat man immer ein bisschen Druck und man gibt sich besonders Mühe, weil man weiß, das Publikum ist für dich da. Du willst auch, dass sie bleiben und dass sie da rausgehen und dich noch besser finden als vorher. Aber bei der Maiwoche Osnabrück, was da irgendein so 53-jähriger Karl-Heinz über mich denkt, war mir dann in erster Linie erstmal so plunzen. Und dann habe ich halt so das Kürzeste angezogen, was ich hatte, basically in Unterhose performt und äh, habe mich als Clown schminken lassen. Und dann waren wir einfach auf... Die, die Bühne war sehr, sehr groß. Dann waren wir einfach so Fuck-it-Modus. Wir haben auch grottenschlecht gespielt, aber es war trotzdem super. Ja. Es
2: war eine Erfahrung, ja. auf jeden Fall. Das ist die Experience.
0: Oh, ganz kurz Tschüss sagen geht das. So, weiter geht's. Okay.
1: Genau, äh, wir haben noch eine Tradition bei Ernst FM mm -hmm. zum Ende unseres Interviews. Wir haben ein FreundInnenbuch, yeah! was wir ähm, sozusagen, also leider nur in digitaler Form, aber was wir auf jeden Fall veröffentlichen. Das ist ja. da ja, so ein eine Canva-Template. Genau. Yep. Uh, <lacht> Und yeah. da haben wir ein paar Fragen an dich. Geil, let's go, sowas liebe ich. Genau. Ähm, von mir erstmal die Frage, hast du so eine Comfort-Serie oder einen Comfort-Film?
0: Aha. Ähm, Dexter? <lacht> Und OC und Gossip Girl. Oh. Und Supernatural. Oh Gott, ich hatte eine Supernatural Phase. Ah, ich hatte die krasseste Supernatural Phase von einem. Es hat aufgehört. Ich, ich habe nur die ersten sechs Staffeln geguckt. Die siebte habe ich angefangen und dann war ich so: Es geht nicht mehr. Irgendwann müssen die auch mal tot bleiben. Ja. Wie oft kann man eigentlich sterben? Aber es ist krass. Aber, das ist krass. Also die ersten Staffeln, ich gucke die gerade wieder, es ist einfach so dumm und entertaining. Es ist so misogyn, ist, man kann es eigentlich gar nicht mehr gucken. Dean ist so ein Arschloch. Ich war früher immer so, boah Dean, so geil, der Bad Boy, voll heiß. Sam auch heiß, ähm, aber nee, ist nicht mehr, aber es ist trotzdem noch entertaining. Ja, ich, ich, ja muss ich leider auch sagen. Weil das <lacht> <lacht>
2: ähm, Was ist deine aktuelle Obsession?
0: Ähm, der neue Maneskin-Song. Oh. Ich habe den die letzten drei Tage ausschließlich im Bus gehört. Ich weiß nicht, warum ich gerade so geschaut habe, als ob mir das peinlich wäre. Äh, die tun mir ehrlich gesagt ein bisschen leid, weil die waren ja so krass rocketed to fame. Und dann hat sich irgendwann, wie bei allen Sachen, die sehr beliebt sind, so eine Gegenkultur entwickelt, wo sich dann plötzlich so über die lustig gemacht wurde. Und jetzt ist das irgendwie cringe und das ist irgendwie too much und keiner hat mehr Bock auf die gefühlt. Ähm, und es tut mir irgendwie sau leid, weil die wollen ja einfach nur abrocken und ihr Ding machen und äh, ich fand die letzten Songs davor so nicht mein Ding und es war immer sehr, sehr ähnlich und ich finde den neuen Supermodel anders und gut geschrieben und der bockt und ich habe den irgendwie die letzten drei Tage ausschließlich gehört, ja. <lacht> Die Bilch.
1: Nice. Genau. Dann ähm, hast du ein Lieblingsfrühstücksfood?
0: Ja, Porridge. Porridge. So am liebsten so Overnight Oats, die so richtig geil, soggy sind, mit Beeren drin. Bei Goodies ist es so eine Frühstücks-Daily-Diner-Kette in Berlin. Da gibt es so Overnight Oats mit Chia, Kokos und dann sind da halt so gefrorene Blaubeeren drin und gefrorene Himbeeren und dann machen die da halt noch so Erdnussbutter oben drauf und das ist. Ich bin sowieso, ich könnte den ganzen Tag Frühstück essen.
1: Nice, ja, das äh, ja. können wir sehr gut nachvollziehen. Ja, Absolut. <lacht> ja.
2: Äh, eine Freundebuchfrage hätten wir noch. Yeah. Ähm, TikTok
0: oder Instagram? Instagram. Also aber einfach nur, weil das ein bisschen ästhetischer ist. Ich finde einfach die Benutzeroberfläche von TikTok nicht so ästhetisch. Es mhm. macht mehr Spaß momentan, aber ich finde so, du hast nicht so krass die Kontrolle darüber und es ist nicht wie so ein Portfolio. Instagram kann man insbesondere als Künstlerin gut als Portfolio nutzen und es geht bei TikTok eben nicht so, weil das ist so random irgendwie. Genau und ganz aus dem Bauch heraus, Herz oder Kopf? Herz.
1: Das ist doch ein schönes Abschlusswort. Yeah. Auf jeden Fall. Dann äh, vielen Dank für das
2: Interview und wir Danke wünschen schön. dir heute Abend ein wunderschönes Konzert. Ja, okay. Wir sehen uns, wir dann wann anders.
1: Genau. Super schön. Das Braucht man nicht, mich nicht zu zwingen. <lacht> ich fürs Interview. stage.